1: Bonjour et bienvenue à Musique et Synthèse pour une nouvelle émission un petit peu originale puisque ce sont tous les enregistrements, ou du moins une bonne partie des enregistrements réalisés grâce à Radio Résonance 96.9, la radio que vous écoutez chaque semaine, et bien ce sont des enregistrements pour lesquels je me suis déplacé dans des salles de concert et tout particulièrement à l'auditorium de Bourges ou à la Maison de la Culture. On va commencer tout de suite par la masterclass de la direction d'orchestre avec Claire Gibaud. Ce sont des élèves qui vont bientôt diriger des orchestres et qui ont été sélectionnés par Claire Gibault, un concours féminin pour des femmes chefs d'orchestre. J'ai eu la chance de pouvoir participer à ces masterclass du conservatoire et avec mon magnétophone, eh j'ai posé mes micros près des musiciens de l'orchestre et j'ai enregistré tout d'abord l'ouverture des hybrides de Mendelssohn. C'est le travail de la direction par une des lauréates du concours qui a donc été innovée par Claire Gibaud, cette musicienne future chef d'orchestre, dirige donc cette ouverture, Les hybrides, de Félix Mendelssohn, et nous sommes dans l'auditorium du conservatoire de Bourges. Ce même jour, dans l'auditorium du conservatoire de Bourges, et eh bien j'avais placé mes micros devant l'orchestre symphonique qui vous donne une autre version de la direction d'orchestre, une autre lauréate de ce concours féminin de chef d'orchestre, et c'est une autre œuvre cette fois-ci concertante de Mendelssohn, une œuvre que vous connaissez certainement. C'est le concerto pour violon et orchestre, trois extraits que vous allez entendre. Trois extraits que j'ai enregistrés au cours de ce travail de masterclass de direction d'orchestre avec en soliste Eric Lacroute. Voici donc de larges extraits de ce deuxième concerto pour violon et orchestre de Madison, le plus connu, avec une seconde lauréate de ce concours féminin de femmes chefs d'orchestre. Tout cela innové par Claire Gibaud. Nous sommes à l'auditorium du Conservatoire de Bourges. toujours dans ce même auditorium du Conservatoire de Bourges, mais dans une géométrie totalement différente, vous allez entendre le concert d'un quator de cuivre un petit peu particulier. C'est le concert du quator 4444 dont j'ai eu la chance d'écouter leur concert public et aussi ce concert pédagogique, puisqu'il y avait plein d'élèves autour de nous. Et ce quator de cuivre, sous forme de conte musical, nous explique ce que sont les contrastes musicaux. Les musiciens, eh bien, Quatre Cuivres, d'où le nom de 4444, Franck Taillez au saxophone, Philippe Gâteau au tuba, Thierry Quatromme au trombone, et Jean-Charles Legrand au second trombone. Et celui qui dirige un petit peu tout ça et qui est le conteur, eh bien c'est aussi un professeur de saxophone, mais là il a posé son saxophone pour devenir conteur, c'est Frédéric Langer. Voici donc quelques extraits de ce concert pédagogique à destination des scolaires mais qui vous donne des idées sur la constitution d'un quatuor de cuivre, en particulier un quatuor de cuivre grave, 4444, avec saxorne, tuba et deux trombones. Frédéric Langer vous compte
2: tout cela. Le caractère musical. Notre quatuor de cuivre peut jouer une phrase dite mélodique.
0: Mmh.
2: notre quatuor de cuivre peut jouer une phrase dite rythmique, en opposition à la phrase mélodique. Une alternance rythmique et mélodique. Un de cuivre peut jouer fortissimo Un quatuor de cuivre peut jouer également mezzo forte, c'est-à-dire moyennement fort. Quatuor de cuivre peut jouer également pianissimo, c'est-à-dire très, très doucement. Ils peuvent jouer également de plus en plus fort. En musique, on appelle ça un crescendo. Évidemment, ils peuvent jouer de moins en moins fort. En musique, on appelle ça un décrescendo. Bien sûr, le jazz.
1: Dans une ambiance totalement différente, nous sommes tout près de la cathédrale dans les salons de la mairie de Bourges donc quasiment en face de la cathédrale et cette fois-ci eh bien c'est la présentation des instruments que l'on trouve dans les sculptures qui ornent la cathédrale, qui décorent mais aussi qui instruisent le visiteur du Moyen-Âge qu'est ce que sont les instruments, Quelles sont leurs symboliques, c'est-à-dire en gros, nous entrons dans l'organologie instrumentale. Mais là, je vais vous faire écouter des instruments qui ont participé à cette soirée que j'ai pu enregistrer une fois de plus. Ce sont en particulier les classes de hautbois et de bassons. Alors, dans les sculptures de la cathédrale, on trouve les ancêtres des hautbois et des bassons, des loulcianes, des chalémi. Ici, ce sont tout simplement des vrais bassons et des vrais hautbois. Vous allez entendre tout d'abord un quator de bassons d'après une pièce de Prokofiev. En fait, c'est Prokofiev qui a écrit une pièce pour piano et qui a proposé de l'orchestrer ou de l'instrumenter avec des instruments graves, et en particulier des bassons. Voici donc ce quator de bassons d'après une pièce et par Serge Prokofiev. Quator de bassons du conservatoire de Bourges. Toujours dans ces salons, eh bien, un compositeur soviétique s'est intéressé au hautbois et au basson. Il n'est pas le seul, bien entendu. Il s'appelle Ousnov et il va vous montrer comment on peut se promener à travers la ville, en particulier à travers Paris, mais à travers d'autres villes. Ce sont des carnets de voyage. Les carnets de voyage du compositeur soviétique Ousnov, voici donc trois carnets pour hautbois et basson. Nous sommes toujours dans ces salons de l'Hôtel de Ville de Bourges, de l'ancien Hôtel de Ville, face à la cathédrale, pour nous expliquer quelle est l'importance de ces instruments au bois et basson, qui donc à l'origine étaient des dulcianes et des Chalémies, entre autres. Et bien ici, c'est Ouznov qui, au XXe siècle, ce compositeur soviétique, va nous montrer ses carnets de voyage. de style. Nous retournons à l'auditorium du Conservatoire de Bourges, mais cette fois-ci pour un concert-performance qui s'appelle Music of Choices. Le pianiste est Alexandro Marqueas. C'est lui qui a réalisé la conception, la composition, l'interprétation de cette suite de pièces commandée par l'IRCAM Centre Pompidou pour réaliser ce concert avec ce pianiste ce soliste eh bien, il y a tout un environnement un environnement aussi acoustique puisqu'il y a des haut-parleurs partout dans cet auditorium les textes sont réalisés par Aliénor Dauchez l'électronique de l'IRCAM par Manuel Poletti la diffusion sonore de l'IRCAM par Jérémy Enroth l'équipe interaction, son, musique, mouvement d'aujourd'hui l'IRCAM Benjamin Matouzewski et Jérôme Nica, qui est l'équipe en représentation musicale, qui est en fait le collaborateur scientifique de l'IRCAM. C'est donc un concert en partenariat avec l'IRCAM, Centre Georges Pompidou et bien sûr le Conservatoire de Bourges, l'auditorium de Bourges. Tout d'abord, on avait projeté sur un écran des instructions pour le public qui étaient les suivantes. Alexandros Marqueas vous invite à intervenir dans le déroulé musical du concert. Pour participer, c'est très simple, suivez ces instructions Prenez votre téléphone, mettez-vous en mode avion, montez le volume à un niveau confortable, rejoignez le Wi-Fi avec Munch et le mot de passe avec un chiffre, mais qui a peu d'importance ici. Ensuite, vous entrez l'adresse de l'IRCAM ou vous scannez un QR code. Mais pourquoi faire tout cela Alors, Tout d'abord, qui est cet Alexandros Marqueas, compositeur et pianiste Eh bien, l'utilité de piano, la musique de chambre et la composition conservatoire nationale de Grèce puis au Conservatoire de Paris. Il va s'intéresser au langage des musiques traditionnelles et privilégie les rencontres avec des musiciens improvisateurs de cultures différentes. Il s'inspire également de différents domaines d'expression artistique, tels que l'architecture, le théâtre et les arts plastiques, entre autres dans les installations vidéo, pour chercher des alternatives aux concerts traditionnels et créer des situations d'écoute musicale particulières. D'où l'importance d'avoir un téléphone pour ce concert. Ces musiques sont marquées par un esprit théâtral et par l'utilisation des techniques multimédia. Alexandros Marqueas enseigne actuellement l'improvisation au Conservatoire de Paris. Un de ses congénères, eh c'est Manuel Poletti, qui est réalisateur en informatique musicale à l'IRCAM. C'est lui aussi qui va guider tout ce concert. Il est né en 1969, il est compositeur, ce qu'on appelle un computer musician, réalisateur en informatique musicale à l'IRCAM et vit à Paris. Il suit des études de musique classique au Conservatoire de Besançon puis de Dijon jusqu'en 1986 et il va étudier la composition à Essen en Allemagne entre 1993 et 1995 et il va intégrer l'IRCAM en 1998 en tant que réalisateur en informatique musicale où il va participer à de nombreux projets de création pédagogique. Pour ceux qui ne connaissent pas l'IRCAM un dernier point avant de vous faire entendre tout cela. Fondé par Pierre Boulez L'IRCAM est associé au Centre Pompidou sous la tutelle du ministère de la Culture. L'unité mixte de recherche STMS, Sciences et technologiques de la musique et du son, est hébergée par l'IRCAM et bénéficie de plus des tutelles du CNRS et de Sorbonne Université. L'IRCAM, Institut de Recherche et Coordination Acoustique-Musique, est aujourd'hui l'un des plus grands centres de recherche publique au monde se consacrant à la création musicale et à la recherche scientifique. Vous comprenez pourquoi il était intéressant de faire venir les élèves de la classe d'électroacoustique du Conservatoire de Bourges, qui a été mise en place à l'IMEB par Pierre Bosilwald, puis par Roger Cocchini, qui ensuite a vraiment pris sa place au sein du Conservatoire de Bourges, où il y a un département dans ce Conservatoire à rayonnement départemental de Bourges, et en particulier, bien sûr, des concerts qui ont lieu, comme celui-ci, dans l'Auditorium. Voici donc quelques extraits que j'ai pu enregistrer lors d'une répétition avec ce pianiste Alexandros Marqueas, et puis tout l'attirail électroacoustique, sonore, électronique et informatique qui l'entoure. Voici donc ces quelques extraits de ce concert-performance intitulé Music of Choices. toujours dans ce même auditorium, car c'est un lieu privilégié et surtout un magnifique lieu acoustique, un extrait du concert qui s'appelait « Contes et chansons des temps modernes ». Il y avait une pianiste, une violoncelliste et quelques explications sur le rapport entre la musique et les contes de ces temps modernes. Et de cela, j'ai extrait quelques moments de la sonate pour violoncelle et piano de Claude Debussy. Il était dit que ce duo vous emmène à la découverte du répertoire de la première moitié du XXe siècle, donc, bien sûr, nous faire voyager avec Claude Debussy, ainsi que d'autres compositeurs, comme le compositeur espagnol Manuel de Falla ou les compositeurs Leos Janacek et Dimitri Shostakovich. Sarah Ledoux au violoncelle et Dania Altaba-Jacquemar au piano. Voici donc quelques extraits de cette sonate pour violoncelle et piano, que j'ai pu enregistrer dans cet auditorium. un autre concert que j'ai pu enregistrer entre midi et 2h qui s'appelle Midi 2 un concert qui a lieu en fait entre 12h15 et 13h15 musique de chambre en duo et trio et pour cela on avait Tania Faure à la flûte traversière Quentin Rebuffet au violoncelle et Olivier Ivrard au piano. Je vais tout d'abord vous faire écouter un extrait de la sonate de Francis Poulenc pour flûte et piano avec Tania Faure flûtiste et Olivier Ivrard Pianiste, tous les deux bien sûr professeurs au conservatoire de Bourges. Voici donc un extrait de cette sonate de Francis Poulenc. Toujours dans cet auditorium, entre midi et deux, ce même trio, qui va vous interpréter cette fois-ci avec trois instruments, je rappelle Tania Faure à la flûte, Quentin Rebuffet au violoncelle et Olivier Ivrard au piano, Philippe Gobert, trois aquarelles pour piano, flûte et violoncelle. Trois aquarelles qui s'intitulent « Par un clair matin »,« Soir d'automne » et « Sérénade ». Trois aquarelles de Philippe Gobert, qui est un chef d'orchestre, un compositeur et un flûtiste, qui est né en 1879 et mort en 1941, un grand nom de la flûte. Tout le monde est passé par les études de Gobert. Voici donc Philippe Gobert, trois aquarelles pour piano, violoncelle et flûte, par un matin clair, soir d'automne et sérénade. Bien pour ce dernier moment de cette émission de ce soir, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine de 18h à 19h30 sur les ondes de Radio Résonance 96.9, sur notre site Radio .org, émission que vous pouvez bien sûr podcaster, je vous rappelle que vous pouvez toujours entendre en direct aussi sur nos ondes et sur notre site, cette même émission qui est rediffusée le mardi de 22h à 23h30. Je vais terminer par un rendez-vous des flûtes. On en reparlera la semaine prochaine d'ailleurs. C'est un rendez-vous de l'Orchestre des Flûtes, orchestre d'élèves Flûte, et professeurs. Ils ont appelé ce concert Les Retrouvailles, les 20 ans de ces rencontres départementales des flûtistes du Cher. Eh bien, la pièce que vous faire entendre, c'est une élève de Tania C'est tout simplement ma petite fille Lucille Laporte qui est en soliste. Pour une œuvre un peu curieuse d'un compositeur qui s'appelle Carlo Corazzas, il est né en 1978, il a écrit une pièce qui s'appelle « Maravé ». C'est une suite de danse. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas du tout quelles sont les danses qui sont les unes à la suite des autres, ce qui fait qu'on peut avoir de temps en temps des ruptures, des hiatus, parce que ce sont des danses que nous n'avons pas l'habitude d'entendre. Mais qu'importe, il a écrit cela pour orchestre à cordes et flûte solo, et ici c'est joué par... Orchestre de flûte traversière, depuis la flûte piccolo jusqu'à la flûte basse, la flûte grave, la plus grave des flûtes traversières, et flûte soliste, Lucille Laporte. Voici donc Maravé, suite de danse du compositeur Carlo Corazzas. Bonne écoute et à la semaine prochaine